0: Estamos nós para o nosso espaço hoje o nosso convidado alguém da casa uh, é Rodrigo administrador da utilizador, e também tivemos uh, o nosso anti-lista, é também uh, com, com o seu compatriota e também estar aí para a acompanhar o e também para uma, também.
1: Se me permite, eu uh, acho que o seu microfone está com algum probleminha, aquele probleminha habitual dele.
0: Ok. E agora? E agora está bom? Ok, obrigado. Um, por isso, boa noite a todos, bem-vindos. Uh, o nosso convidado então é Rodrigo César, espero que tenham percebido a introdução. Um, Hoje vamos uh, tentar fazer a entrevista ao Rodrigo. Da minha parte não é fácil para quem trabalha com ele todos os dias, para quem o conhece já há alguns anos, há bastantes anos, uh, e é difícil uh, podermos uh, fazer, colocar questões a alguém que conhecemos tão bem. Mas hoje, visto aquele papel uh, que não o conheço lá nenhum, e tentar com as perguntas uh, que vocês conheçam mais e melhor, alguém que trabalha todos os dias, como costuma dizer, atrás do ecrã, atrás do aposta ganha, para que os conteúdos, os, os, um, os prognósticos estejam a, a tempo e horas um, para vocês poderem ver. A maior parte da máquina está aqui connosco hoje. Rodrigo César, é um prazer enorme ter-te aqui e receber-te aqui neste espaço de entrevista. Boa noite, passava-te a palavra para cumprimentar o nosso... Vá ao auditório e depois lançando as perguntas que tu tanto me pediste para lançar e que eu não te aí. Boa noite.
1: Boa noite, Rick. Numa posição um pouquinho diferente hoje aqui, né? É... Vamos lá. Boa noite para todo mundo que vai assistir agora, vai assistir depois. Acho que falar sobre sobre o universo que a gente vive há tanto tempo é sempre legal, né? Então, acho que mais uma boa oportunidade. Eu agradeço a disponibilidade aí a tua disposição e vamos para mais uma mais um bate-papo,
0: né? Sim, será mais entre essa base de troca de ideias como perguntas mais na origem, mas com uma troca de ideias como tanto eu e tu estamos a anos habituados uh, aos podcasts que partilhamos já há algum, há algum tempo. Uh, primeira pergunta... Esta vou copiar um bocadinho quando trouxemos também aqui o problema que eu contínuo à emissão. Quem é o Rodrigo César? Quem é a sua formação académica? O seu percurso de vida? E quais foram os teus outros trabalhos antes das pessoas te conhecerem aqui no Posta Ganho? Rodrigo.
1: Bom, essas, per... essas perguntas de como o filósofo são sempre mais difíceis de responder, né? Bom, eu vou falar um pouquinho da minha formação. Eu... Eu fiz uma graduação de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. É, Ciências Sociais aqui no Brasil, eu não sei se é a mesma mesmo essa estrutura que tem em Portugal. É, é um curso, uma tríade de curso com Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Eu sei que alguns países são separados. Aqui é junto e depois, ele no mestrado, sim, você, você busca uma especialização. Mas quem faz Ciências Sociais sempre sai de diploma de sociólogo aqui no Brasil que é a profissão regulamentada pelo Ministério do Trabalho né? eu, eu comecei o um mestrado em Ciência Política aí eu fui para Ciência Política fazer pesquisa em comportamento eleitoral e no meio desse caminho eu acabei desistindo de tudo assim. É, eu já tinha feito a qualificação que é no metade do mestrado você vai mostrar os professores é, andando sua dissertação. E aí você só finaliza depois, mas aí... Aqueles momentos que você fica sem muito saber o que fazer, né? E você fica meio... Eu larguei tudo. Eu larguei tudo. E... Fui, fui... Entrei na seara do desemprego. Né? Acabei trabalhando no Instituto de Pesquisa 1, 2... É, fazendo bico, esse tipo de coisa, até as apostas entrar no meu, no meu universo, né? que a gente pode falar depois também, que eu já contei essa história algumas vezes até aqui no podcast. Aí eu fui, comecei nas apostas, comecei a trabalhar com o pessoal que já mecei com apostas aqui, escrevendo o review é, de casa de aposta. Esse pessoal depois resolveu lançar um portal de apostas aqui no Brasil, que é o Apostas FC todo mundo deve conhecer, é um portal grande aqui no Brasil. É, basicamente, eu formatei aquele, aquele fórum, aquele portal, fiquei um tempo lá e o Bruno me chamou para... Ele estava tá querendo né, entrar tá aqui no Brasil, né? E ele me chamou para ajudar ele, assistir ele nessa questão de começar a posta da Brasil. E eu acabei... Eu acabei... Eu, assim, eu pessoalmente tenho um carinho muito grande pelo, pelo Aposta Ganha, né? pelo, pela entidade Aposta Ganha, porque eu já falei, eu aprendi basicamente muita coisa que eu comecei no Aposta Ganha, aprendi muita coisa, o Aposta Ganha me ajudou em muitos momentos difíceis da minha vida, com dinheiro de torneio, com dinheiro de pontos chips, sendo honesto, e nessa fase aí que eu tava, que eu, que eu saí do, da, do mestrado e fiquei mais ou menos sem, sem muita. sem uma coisa material mais plausível. É, o Aposta Ganha me ajudou muito. Né? Eu ganhei muito, muitos torneios do Aposta Ganha, com muitos prêmios. Então, e fui aprendendo, né? Tinha o Duna lá, que eu sempre falo do Duna, que o Duna sumiu, mas eu sempre falo dele. É, muita gente que até hoje, né? o Miguel, todo mundo que está desde. Eu comecei no Aposta Ganha em 2008 no meu registro. Então, eu aprendi muita coisa lá. Então, quando o Bruno me chamou para ajudar ele nesse sentido, eu não pensei duas vezes, deixei a pós do UFC, é, larguei e vim ajudar o Bruno aqui. Então, foi mais ou menos essa minha trajetória assim, dentro das apostas aqui. Né? Não tinha muito profissional aqui na área, né, nas apostas esportivas. Então, como eu comecei mais cedo, fui mais pioneiro, assim, em estudar, procurar conteúdo em inglês, então, era mais ou menos meia dúzia. Não é igual hoje, sabe, Ricardo? Você tem muita gente metido no universo das apostas, tipsters. É, tem muita gente mesmo. Naquela época, não tinha. Então, o cara... Eu lembro que, naquela época, eu comecei a, o, a fazer os reviews. Foi a primeira coisa mais remunerada assim, que eu fiz pra esse cara aqui no Brasil. Ele pagava 50 dólares o review. O review de, sei lá, 5 é mil palavras, né? Aquele é uma talagada. E eu inventei uma metodologia de pontuação para o Para ter uma média ponderada e tal. É, eu me dedico, né? Quando eu quero, quando eu, quando eu me interessa eu me dedico. Então, aquela época que eu comecei mesmo, não tinha muita coisa aqui. Isso isso acabou, eram as mesmas pessoas, né? Se bem que hoje também se acaba vendo as mesmas pessoas, assim, mas eu conheço basicamente todo mundo, assim. Esses novos, não, né? Tem muita gente chegando, assim, mas... Era mais ou menos assim. Então essa foi minha trajetória até chegar ao aposta ganha aqui. quando o Bruno resolveu vir para o Brasil mesmo, a, a colocar o pé da Aposta Ganha no Brasil, tardiamente, diga-se de passagem, né? Tardiamente. A gente já entrou, ele já entrou aqui com uma competição bem ferrenha, um mercado bem mais competitivo do que já tinha sido. Então eu deixei a aposta UFC e vim, vim ajudar o Aposta Ganha a expandir para cá. Muito
0: bem, Rodrigo. Uma das decisões mais importantes, provavelmente, da tua vida, né? que decidir continuar os estudos uh, ou começar a trabalhar numa área praticamente totalmente nova, uh, ou uma área em, em exceção, neste caso a área da internet, das apostas online, uh, e muito, para, para muitos desconhecida, provavelmente o peso familiar, uh, muitas das vezes não é não, eu não vou é te falar tão um aceito. Ser... Foi uma decisão traumática deixar -me os
1: estudos. Até hoje eu não lido muito bem com aquele período. Eu prefiro não lembrar, prefiro não falar. É uma coisa mal resolvida na minha vida isso daí. Às vezes eu penso em voltar, terminar meu mestrado. é começar do zero, né? Porque eu tranquei, mas se perdeu. Você sabe que tem um prazo depois do claro. trancamento. Né? Claro. É, mas até hoje, vou ser sincero com você, é um negócio que me incomoda, assim. Parece que é um... aquele cadáver no armário, mano. É verdade sendo sincero.
0: E, e, e a tua família? Apoiou-te nesta decisão, mantendo-te ao lado para... uma família
1: muito pequena, para... viu, Ricardo? Um núcleo muito pequeno familiar, muito pequeno. Eu tenho muita gente na minha família, mas... é de sangue, mas eu, a minha convivência é pequena. Então, as pessoas que me cercavam é, nem questionaram. Nada. Nunca tive esse problema, assim. Okay. Mesmo que eu possa estar indo para o buraco, as pessoas me apoiam. Porque tá. depois que eu saí de lá, eu mergulhei no buraco muito grande.
0: Veja. Acredito. É, respondeste-me praticamente à segunda pergunta que tinha aqui, que era como é que tu tinhas chegado, como é que encontraste o AG já aqui falaste do teu processo no ah, Google,
1: Google, mano, porque era assim se queria fazer uma aposta é sério isso, não estou brincando como eu falei, a competição aumentou muito, se queria fazer uma aposta e digitava lá dois nomes do um tenista, dois nomes do time via de regra é, era o aposta ganha que aparecia naquela época né, 2008, 2007 então, eu, aí eu entrei no fórum e comecei lá a participar, a escrever. O fórum era o formato de participação né, antigo. Né, de, ainda é hoje, tem muito, muito, é muito fórum grande, mas as redes sociais engoliram um pouquinho mesmo. assim As pessoas preferem algo mais interativo com a rede social. Então, eu entrei lá atrás das pics, as dicas de apostas. Tinha grandes apostadores lá, grandes apostadores, grandes apostadores. E então era uma mais-valia mesmo para quem queria apostar. Eu acabei é, conhecendo a posta bem nesse, nesse inteirinho.
0: E agora a fase apostador. Uh, queria que nos contasses e partilhasses que os nossos telespectadores, vá se podemos chamar assim os nossos, ah. uh, não digo youtubers esse teu trajeto. Encontraste as apostas, falaste em bónus, falaste de trabalhar em uh, uh, alguns sites e neste caso no site da Aposta FC por exemplo o apostador esteve sempre ligado contigo sempre apostaste esse, esse trajeto como apostador afastando agora um bocadinho a outra parte das apostas online e falar um bocadinho como ti como apostador como foi esse teu crescimento e, e, e até onde é que chegaste concretamente e se é que continuas digamos ambicioso para chegar mais, mais longe como apostador era esta pergunta que fazia
1: será que eu cheguei em algum lugar não é assim é, a trajetória como apostador continua até hoje né ela não acaba né ela é contínua e eu sempre falo isso nos podcasts e e na, nas oportunidades que eu tenho porque é verdade né a gente quando se a gente se encostar alguma hora a gente está acabado nesse universo bom eu comecei eu eu comecei como apostador no universo das apostas as oportunidades que, profissionais que apareceram foi porque eu era apostador e participava dos lugares é, que falavam de apostas. né? É, então, mesmo quando eu, eu fui para a pós -FC, aí ficou mais difícil participar voluntariamente da aposta -ganha por uma questão de tempo mesmo. Mas eu continuei como especialista da aposta ganha, eu mandava minha, uma pique, umas piques por semana para o Bruno, para o Bruno é, gratuitamente. Sem nada, porque eu nunca vendi nada para ninguém. O que eu partilho são as coisas que eu acho que eu sei, pelo menos. E, e isso que eu me comprometo, né? Então, assim, eu comecei como apostador. Hoje eu sou apostador, continuo apostando. E comecei como apostador. Eu não comecei como tipster, eu não comecei como produtor de conteúdo, eu não comecei escrevendo, não comecei como nada. Eu comecei apostando. E minha chegada nos lugares atrás de de informação que me fizeram conhecer os fóruns adequados e acabei me aproximando, por exemplo, virei moderador da aposta Ganha, virei moderador global, depois virei administrador. Aí você já, você também já testemunhou, você faz parte desse trajeto que você, muitas coisas você já viu, né, Ricardo? Uhum. E eu comecei como apostador, como todo mundo começa, né, cara? É, um apostador recreativo. É, as apostas eram chegaram no Brasil com um negócio muito diferente, né? No, é, você tem que imaginar que a gente não tá aí do lado da Inglaterra igual vocês, tá ligado? Que vocês sempre tiveram uma ideia do que são apostas, assim. No Brasil, não, cara. A aposta esportiva chegou aqui em 2007, 2008, de um jeito totalmente diferente. A Sporting Bet chegou aqui dando R$ grátis no site. E anunciando em sites... Eu vi a primeira vez, se você me uma ideia, um site de cinema. Eu, eu frequentava um site de cinema... Depois eu lembro o nome, eu falo aí. Era um blog, mais ou menos. Era dos blogs, né, Ricardo? Você lembra? Era dos blogs. É sim. Era, um, era de cultura nerd, assim, filme, essas coisas, assim, sabe? Quadrinhos, livros. E os caras fizeram um anúncio de apostas. Olha só, um publi, publi editorial. E você via em todos os tipos de site a publicidade da Sporting Bet. E aí eu entrei, no, eu, eu entrei no link da Sporting Bet através desse site criei minha conta, fiz umas apostas e ganhei as primeiras. Com esse bônus, você não podia sacar o dinheiro. Você tinha que depositar. E eu depositei 50 reais. Eu gerei um boleto e paguei na lotérica, eu lembro até hoje. Porque eu tinha maior receio. Cartão de crédito em casa de aposta. Nossa, era mó... E mesmo quando eu paguei, eu falei, ah, 50 reais, mano. Se os caras me roubar, tá beleza. Você não tinha, assim, uma fiabilidade. hoje Até hoje é meio assim, mas eu não tinha. E comecei a apostar. E aí você acaba descobrindo, você entra numa casa de aposta né, Ricardo, é um mundo diferente, né, você começa a ver jogos, eu sempre gostei muito de esporte, é, eu sempre gostei de tênis para assistir, futebol muito enviesado pelo Santos, que é o time que eu torço, eu não era um consumidor de futebol, ah, hoje eu quero ver um clássico da La Liga, não, desculpa, não era, não era, hoje eu assisto mesmo também quando eu aposto, mas eu não era, eu jogo do Santos, acompanhava o futebol por causa do Santos mas assim, era o um universo que eu acompanhava, tênis não, tênis eu acompanhava mais, eu gosto muito do Federer, né, é, então eu gostava muito de assistir tênis, assim, então tal, e tênis também, puxou, apostei muito tempo em tênis, sozinho, assim, ó, seguindo dica dos outros, é, nada de, mas parei também, hoje eu, é o mais meu foco é futebol, então eu comecei aí, comecei nesse, nesse caminho, eu fui participando desses foros, né, Ricardo, e você sabe que a gente vai criando contatos, conhecendo pessoas, pessoas vão vendo seus resultados, vão te convidando para isso, para aquilo. Então, eu vou te falar que aí começou a minha transição já para é, as apostas, é, não só as minhas apostas, apostas de terceiros, né. Então, eu já participei de sindicatos, não tive tanto sucesso como eu imaginava ter, mas já participei. É, eu já conheci investidores, teve investidor aqui. É, isso me surpreendeu muito, um alemão, cara. É, cara, a gente combinou tudo. Você sabe como é que funciona, né? Você trabalha por porcentagem dos ganhos, né? O cara dispara 10%, 15%. Eu até acho que é uma modalidade muito complicada de trabalhar, se ser sincero, Ricardo. Eu já, já fiz bastante, é no lado dos primórdios, né? Já fiz bastante, mas eu acho que, sinceramente, para quem quer trabalhar com apostas, eu não aconselho muito essa modalidade, é bem complicada, é, aí eles pagam 10, 15% sobre os lucros que tenho, e aí ele falou, ah, me passa seu, era um Money Booker na época, né, aí eu falei, tá, tá aqui tal, tá. achei que ele... ele passou 20 mil euros pra mim, ele não me conhecia, cara. ele tinha conversado comigo duas horas através do, o que? Não é Skype, não era o não era WhatsApp, o WhatsApp não era tão popular, eu fiquei assustado, porque eu, como brasileiro, brasileiro é foda, brasileiro é muito pilanta né? Aqui é o país do golpe, né? E a, na nossa cabeça não passa que alguém tem confiança assim, pra você passar. Isso eu estou contando, se você quiser me interromper, eu sou não, não, eu acho
0: que é interessante. É, e o cara, eu
1: fiquei assustado, falei, mano, como esse cara passa 20 mil euros pra mim, cara? Ele nem me conhece. Então, trabalhei ele com tempo depois, de, de, é, devolvi tudo e. Foi até bacana, assim, o, o trabalho tal, mas dá um trabalho enorme para você ter uma banca exclusiva com o valor de uma pessoa, e você faz suas apostas também, trabalha outra coisa também, é, um, é, um, é uma logística muito grande, assim. E, mas esse, isso me marca até hoje, assim, o nível de confiança do cara em passar esse dinheiro. Eu imagino que seja comum, depois eu descobri que é, os investidores trabalham mesmo assim, mas eu tava começando e para mim não passava na minha cabeça, o cara confiar, passar dinheiro, nem 100 euros ele ia passar. É, imagina 20 mil. É um negócio irreal, né? Mesmo que o euro não era tão valorizado quanto tá agora aqui por causa da desvalorização do real, mas era um dinheiro já muito grande, assim, né? Que... Mas aí também, eu não... isso não é se gabar também, porque eu só acho que isso é uma qualidade, também eu sempre fui muito honesto. Então, nunca, nunca tive problema nenhum com, com as pessoas com quais eu trabalhei, assim. E foi um pouco assim, Ricardo, e... Aí você tem uma dificuldade maior, que é coadunar suas apostas com o que você começa a trabalhar, né? É uma dificuldade real, assim, para quem aposta. E por isso que eu sempre brinco aqui que os famosos do Brasil, ninguém aposta. Esses caras não apostam. Esses caras não apostam. Faz 25 vídeos por dia? Ô, Ricardo, tá de brincadeira. Você sabe como é difícil apostar. Não é assim, meu amigo. Não é assim. Faz cinco vídeos por dia, passa o dia inteiro mandando mensagem no telefone. Não rola, esse pessoal não aposta. Então, a... o que, que eu fiz? Né? Eu fui diminuindo o meu. Que nem eu te falei, apostava em tênis. Não apostava mais em tênis. Apostava aqui, ali. Não apostei. Fui, fui. E fui me especializando naquilo que virou meu ganha-pão que eram os mercados sul-americanos. Que na época era muito bom. Era bom, assim, dava. Igual os estaduais, igual a Copinha, que já foi tudo, já foi bem melhor. É, eu já falei desse registro que eu tenho no Aposta Ganha, tá lá no registro de tipster eu acho que é América Latina, procura lá Rodrigo César, América Latina no registro de tipster é um registro bastante lucrativo, de dois anos, é, só Mercados América do Sul. Mas aí foi nesse período também que eu tirava um dinheiro é, legal, assim, para mim, né? Eu nunca anunciei nada. As minhas manifestações públicas são esses registros que eu tenho na aposta ganha. Esse aí é o mais longínquo, acho que tem dois anos, dois anos e meio. Eu mandava sempre as apostas. E eu fazia minhas apostas. Meu sofrimento é é particular, não é público, né? Eu comecei a é, apostar nisso, apostar nisso, a, a me restringir mais. E aí a gente vai diminuindo, né? A gente vai diminuindo o nosso arco, nossa seada de atuação e se tornando um pouquinho mais seletivo, né? Por mais, não sei se essa resposta se tiver alguma pergunta adicional não. porque
0: Respondeste, respondeste muito, muito bem, a dificuldade temos também de crescer no mundo das apostas e, e das surpresas, e que levamos às vezes pelo, pelo que disseste até que, que alguém confiou em ti, em que não estavas à espera e colocou aquela, aquela quantia para tu gerires Uh, e, e também ganhas uma percentagem uh, uh, com, com as apostas que fazia. Realmente, terias que ter, obviamente, na altura, um bom registro para que as pessoas pudessem confiar em é ti. É que eu
1: tenho um problema de confiança, Ricardo. Eu demoro para confiar nas pessoas. Eu sou muito desconfiado. Você me conhece, eu fiquei na sua casa, quem me conhece sabe. E, para mim, aquilo foi... Puta, a cabeça foi O cara me manda dinheiro assim. Pô, tá louco?
0: É. Tá louco? Deixa eu, deixa eu te. Eu dizer, podia ter perdido te... tudo, tudo,
1: Ricardo.
0: Depois perdi, exato.
1: Eu e, e eu acho, sabe, o pior, ele estava disposto. Ele estava ah, comendo esse é. risco. Então, é. <risos> é, era um universo que eu estava entrando, que eu não conhecia. Investidor, exato. esse tipo de pessoa. Então a ignorância era minha, não era da pessoa, né? mas era, era, foi mais ou menos isso.
0: Falaste da maneira como estavas como nas apostas neste momento e faço-te uma pergunta mais direta. Qual é a tua principal dificuldade? tiveste nas apostas ou se ainda tens uh, como apostador
1: eu tenho muitas dificuldades é inclusive uma das nossas diferenças eu acho que o mercado sempre foi muito justo sempre foi muito justo nunca foi foi fácil tinha uns gatos. que nem América do Sul era melhor era melhor já foi melhor estaduais também já foi melhor Brasil mas aí os estaduais mais por como eram os campeonatos do que como é agora. É... Copinha já foi bom, né? Hoje o mercado é muito mais competitivo, mas como eu te falei no começo, entrou muito mais gente também, cara. Entrou é. muito mais gente. Fica mais fácil para o mercado trabalhar assim, as casas e o mercado trabalhar assim, cara. As dificuldades, primeiro, assim, é, é... A, a questão emocional. É... Eu já brinquei até em algumas. Live que eu fiz com frasão, bate-papo com frasão, é, todo mundo está acostumado com risco, tá? Todo mundo na vida vive com risco. É, quando a gente compra um carro, quando a gente... Eu já falei isso aqui também, eu sou um disco riscado, não ligue. É, quando a gente compra um carro, compra uma casa, a gente casa, blá, 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 blá. Mas os apostadores, eles estão lidando com risco todo dia. E várias vezes por dia. Então, não adianta falar assim que isso não impacta no seu sistema nervoso, que impacta. Toda hora você está na beira do abismo. E o aprendizado nesse sentido é contínuo e muito difícil. É muito difícil, Ricardo. Um brasileiro que aposta em euro e apostou 100 euros numa linha, mesmo que ele tenha uma gestão de banca, é quase 600 reais. O salário mínimo aqui é mil. Oh, é indiferente? Não, não é. Não é indiferente. Então, para mim, essa dificuldade... De, do extremo emocional, controlar isso. Até hoje eu tenho dificuldade, é um trabalho contínuo de você equilibrar a questão emocional. Eu acho que a maioria dos apostadores, apesar de todo mundo falar de controle emocional, ter um milhão de textos de controle emocional, eu acho que a maioria dos apostadores é um pouco negligente com isso. Acha que é de boa. Chegou a hora, vamos que vamos. Perdi uma, vou para a próxima. Essa é a maior dificuldade. Segundo a maior dificuldade, os constantes ajustes do mercado que colocam, às vezes, para o lixo todo o trabalho que você teve na no ajuste do teu método, na construção de variável. Então, assim, às vezes o teu trabalho não vai valer nada. O teu trabalho vai embora. Você passa um, dois meses em rede, as dúvidas que surgem na sua cabeça. A solidão do apostador é um negócio também que influi muito. Né, os grupos eu, e os fóruns, sempre a, o sucesso desses lugares foi para combater isso, porque o apostador tem uma atividade basicamente solitária. Né? Então, eu acho que a gente sempre buscou o coletivismo nessas instâncias. Né? Então, para mim, essa dificuldade também é muito grande. Você ter certeza que o seu método está ajustado e depois, em alguns momentos, você questionar toda hora, porque o mercado das casas vão se ajustando e colocando em xeque o teu sucesso. Então, basicamente, eu tô falando dos dois maiores problemas do um apostador, né? Mas eu ia viver qual problema do apostador? É esse problema que eu vivo. Né? Eu acho que é muito difícil lidar com o swing emocional dentro das apostas, eu tenho bastante dificuldade. E, e controlar, se controlar, assim, eu acho muito difícil. Às vezes eu sou um pouco impulsivo e, na minha vida pessoal e isso acaba refletindo as apostas e me atrapalhando um pouco. Nos dois sentidos, no método e no, 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 na questão emocional. Qual a questão do prejuízo está que... inserido na questão emocional, que é muito grande. É... Só quem perde muitas apostas e muito dinheiro sabe como é depois dormir, ficar tá a cabeça não traceteiro sobre isso. Eu já falei sobre isso. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil mesmo. É... São preocupações reais. Assim, a vida real do dia a dia do apostador mesmo. Que eu continuo tendo e vou continuar tendo porque isso não tem solução
0: não é cara? falaste praticamente aquilo que peso peso mais mais pesado desculpem a redundância mas que nós temos como apostadores e que tu sentes muito isso que é as tuas principais dificuldades praticamente é as dificuldades de todos nós pelo menos que temos consciência uh, do que as apostas nos traz todos os dias a toda a hora cada vez que efetuamos uma aposta mas agora queria -te passar para o outro lado da lua aquela lua mais brilhante Cheia, como mais vezes uh, olhamos e vemos aquele luar. Uh, qual foi a melhor experiência uh, que tiveste e que as apostas te, te trouxeram? A pior? A melhor experiência. A, a melhor. melhor. E se quiseres dizer a pior, também cá claro, estaremos para ouvir, obviamente.
1: Cara, a melhor, assim, eu, 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 eu não sou um cara muito afetado no sucesso. Eu sou um cara muito apegado à realidade eu sou bastante pé no chão, assim. Então, tiveram alguns momentos que eu fui muito feliz nas apostas. Primeira vez que eu ganhei uma aposta, eu ganhei duas no Brasileirão, com aqueles seis reais da Sporting Bad. É, foi uma sensação... É... Parecia que eu era capaz de fazer coisas que eu não sabia antes. Que o meu conhecimento ia permitir que eu ganhasse dinheiro fácil. Foi uma sensação bastante sedutora, assim, bastante sedutora. Eu acho que a primeira vez que eu recebi uma remuneração por um trabalho dentro das apostas também foi especial. Eu não sabia que podia sair daí, dali algum dinheiro, assim. Foi quando eu comecei a, a escrever os reviews. É... Foi, bastante... foi bastante marcante. É... As apostas, eu não sei se eu vou ter um dia das apostas que eu vou te falar, ah, esse dia foi tão maravilhoso que eu. Porque a gente, quem aposta realmente, é tanto volume, Ricardo, que eu não sei se dilui, assim. Eu não tenho nenhuma. É, eu tento, eu não quero me ferrar, tá ligado? O meu, meu objetivo nas apostas, eu sempre. Meu objetivo aqui é não se danar. É o meu princípio número um. Prior de número um. Não se. pode, Rodrigo. Você entendeu? Meu... Então, assim, eu acho que eu não tenho nenhuma aposta que... Outro momento muito marcante foi quando o Bruno me chamou para voltar para apostar ganha e de um outro status. Por quê? Porque tudo que eu era de apostas, eu vim dali. Você imagina, depois você é convidado para ajudar num projeto, pô, foi... Foi legal para mim. Foi, foi marcante, assim. Foi importante. E aí, tu olha hoje, a Aposta BMBR, é um dos sites, os principais sites Brasileiros de conteúdo de apostas em, em visitação. Então foi marcante para mim, né? Foi, foi importante. É... Eu acho que foi mais ou menos isso. Eu acho que também o processo de criação da primeira banca, porque eu estava fodido, estava quebrado, Ricardo. Como é que eu ia ter banca para apostar? Eu fui montando minha banca com prêmio de liga, com pontos chips, prêmio daqui, prêmio de lá. E foi assim. Foi assim, foi montando minha primeira banca. Foi também uma realização, assim, né? Você poder dividir. Sabe você fazer aquele processo dividir em unidade? Porque até então, Ricardo, era muito a moda caralho, assim, tá ligado? e apostando, perdendo, all in, perdeu aquela agonia, perdeu tudo, que começar de novo então Mas aí você começa a ter aquela preocupação mais formal de construir tua banca, unidade, dividir os stakes, programar as apostas do dia. Porque o ofício do apostador também é... tem tem, eu falei das coisas ruins, mas tem as partes boas também, né? Você tá lidando com um tema que você gosta, são é um negócio interessante, porque às vezes a gente destaca aqui, às vezes eu percebo, não aposta a gente fala, a gente tenta abrir os olhos das pessoas para muito para pro, os aspectos negativos, e parece que o cara tá indo pra pena de morte, né? É Ou, o cara olha e fala, caralho, eu vou apostar, mano? Olha esses dois aí, mano, o cara acabrunhada os caras tudo acabado, com os... Não, não é assim, é que assim, a gente tenta... Porque se você aprender as coisas ruins, as coisas boas vai ser só desfrutar. Né? Então o processo também foi, é gostoso. Assim, então então para mim foi esses a primeira aposta que eu ganhei, foi muito marcante, é um, é um sentimento que... Eu nunca mais tive de novo, porque se eu só ganho uma vez, a primeira vez, né? é igual perder a virilidade. É, foi um negócio foda. Eu não sei, será que se eu tivesse perdido, eu teria continuado apostando? Eu me pergunto às vezes. É verdade né? Eu me pergunto, talvez não, talvez não, mas isso ficou o passado, não tem como responder, a história é racional e pronto, né? A gente não Exato. tem como questionar a história. Então, é, a primeira vez que eu fui remunerado por alguma coisa, é, esse sentimento de quando o cara pôs o dinheiro na minha, eu não sei se foi bom ou ruim, porque eu fiquei em choque, fiquei assustado, eu falei, mano, isso daí, que caralho que isso, não sei, preocupado, né? Você imagina se o Mone Burkes faz e o fez uns anos depois comigo, bloqueou minha conta aí, ó, se dane, Rodrigo. Imagina, com o dinheiro do cara. Eu sou muito é. honesto nesse, nesse quesito de dinheiro, então eu sou muito honesto. Então... Mas é mais ou menos isso. A pior, tem uma coisa que me marcou muito quando eu tava muito mal de grana e eu não sei, eu acho que eu tinha ganho o um terceiro lugar numa Liga Sporting Bet fiz aquele giro todo ganhei 250 euros e fui vender para pagar a conta tal, e tal, ir no mercado e tal. E eu fui, é, peguei um vendedor que eles criam fakes de vendedores honestos, compradores de dólar honesto aqui no Brasil. Quem é brasileiro sabe é, aqui no Brasil como sofre para esse negócio. A gente tem que vender às vezes os créditos. Né? Antigamente era mais até. Inclusive esse cara que eu trabalhei com o Servius, que é o Vitão, uma pessoa maravilhosa, ele, ele era doleiro. Era doleiro. E esse cara fez o clone e me roubou esse dinheiro. Eu passei o dinheiro para ele, ele sumiu. Porque não era o vendedor honesto que eu conhecia, que as pessoas me indicaram. E esse, isso me marcou para baixo, para baixo. Sobre as apostas também não tem. Eu odeio os dias ruins, né? Eu tenho, como eu te falei, a minha uma a questão emocional. E talvez por isso eu me debruce tanto sobre isso. é... A questão emocional me preocupa muito, me abala muito e eu preciso sempre estar lidando, lutando com isso. Porque é, tecnicamente eu me considero bom, Ricardo, modéstia à parte. Só que é, técnica sem controle no, nas apostas não vale nada, tu não é ninguém. Então, porcaria. Então, eu também não vou te falar que teve um dia muito ruim, porque eu tive dias muito ruins de apostas, muito bons também. Então, isso foi diluído. Isso foi diluído, não tenho como destacar um dia maravilhoso. E um dia muito ruim. No dia a dia, são... 2008, Ricardo. Eu tinha começado em 2007. Eu entrei na aposta ali em 2008. É muito tempo já para uma aposta te marcar ou te perder. Eu fui numa aposta que me ferrou muito, que foi o Santos contra o Barcelona, da final do Sim. Mundial. A brasileirada vai lembrar aí. Então, essa daí. Mas aí como torcedor também, né?
0: Lanço outra pergunta, deixando aquela que tinha anterior a esta para... para a seguir, porque estás num encandeamento a falar uh, desse teu trajeto de, das tuas uh, boas e mais apostas, das tuas boas e mais experiências, eu agora pergunto uh, e uma pergunta aqui de Ratoeira qual a tua maior uh, dificuldade, ou aquilo que sentes mais dificuldade ao ser administrador
1: do posto a ganho? Acho que a responsabilidade cara é, é... é assim é... é outro lado, né? É o outro lado, né? É, de um jeito nem, de nenhum. As apostas é, colocam em xeque, os resultados das apostas, às vezes, normalmente questão emocional. Colocam em cheque minha existência, Você né? pensa em falar, não? Tô, o que, que eu estou fazendo aqui? Como administrador, a responsabilidade é outra, porque você está ali assumiu uma responsabilidade, né? É, já foi pior na administração do fórum. Eu já participei de guerras homéricas lá, absurdas. E como eu não sou português, eu não entendia o ódio que nascia entre as pessoas ali por causa dos três clubes. É, de uma forma que eu nem via no Brasil, e o Brasil é um país bem complicado, assim. As pessoas se matam, às vezes, por causa de torcida aqui. E eu me via tendo que administrar aquilo, e e eu não sabia muito o que fazer eu via aquele ódio. E pessoas boas, que às vezes falando de apostas eram ótimas, se envolviam num tema e mudavam totalmente o perfil, era um inferno aquilo lá. Era um inferno, nunca vi. Era um inferno, verdadeiro um inferno você sabe disso. É... Como administrador de fora, responsabilidade, né? Porque é todo dia o trabalho, né? O trabalho é diário. É... Final de semana, feriado, Natal, ano novo. Você sabe disso, todos os dias eu tô aqui. E, e tem que estar, porque não pode, o, o apassamento não pode falhar. Então, é, eu acho que essa a questão da responsabilidade. Eu sou uma pessoa que levo muito isso muito cedo assim, né? Tanto nas minhas apostas, na minha vida com a ali atrás, tanto como a pessoa que a outra pessoa confia em você, o Bruno confiou em você para fazer aquilo, e eu não posso falhar. Não posso falhar, entendeu? Né? Então a questão da responsabilidade. E às vezes mentalmente você tá cansado, né, cara? Claro. Tá cansado às vezes, você tá cansado às vezes. Porque é um trabalho, então é, Eu acho que é um pouco disso, assim. É, no fundo, também é emocional, né, Ricardo? Então. Mas é, como administrador, é isso. Mas olha, sem, sendo sincero, não chega nem perto do que é a tua vida como apostador. A vida como apostador é um desafio diário. E, novamente, eu não tô falando para levar ninguém, tá? <risos> Só que quem entra no jogo, você tem que conhecer as regras do jogo. E se claro. quem é, tem alguém que não tá, levando, não tá vendo essa seriedade, tá fazendo alguma coisa errada. Porque você é exposto a altos e baixos de emocional, de resultado que você tem que digerir, que é muito difícil. E, olha, eu não sou casado, eu não tenho filho. Você imagina que... Eu não sei, às vezes, sei lá, eu dar um só um, um supapo não tô brincando não ia fazer isso nunca não, não era meu perfil mas é, comprometer a tua saúde emocional a ponto de prejudicar outros setores da sua vida por isso que eu falo que o principal desafio tecnicamente se você estudar muito testar muito se dedicar muito você vai evoluir nas apostas tecnicamente tecnicamente você vai emocionalmente você não tem essa garantia
0: Concordo contigo. Outra pergunta ainda relacionada com a aposta-ganha: Qual foi para ti a pior fase que passaste na aposta-ganha? E claro, a melhor fase que passaste na aposta-ganha?
1: Pior fase no AG? É, cara, teve. Olha, eu lembro, te falo, são experiências pessoais. O blackout foi o pior, tá? O blackout foi. Como, com a aposta-ganha, para tudo, o blackout foi o pior. O blackout foi o pior. Não tem como. Mas. É, eu fui banido uma vez, quando eu era super moderador. Eu fui banido pelo Miguelinho, porque eu xinguei outro cara lá no um jogo do Brasil, Uma Copa do Mundo. Tempo que eu ainda ligava pro Brasil em Copa do Mundo. Hoje, se o Brasil jogar em Copa do Mundo, eu torço contra. Mas é, na época lá começou o bafafá lá. Um cara começou a tirar onda, porque ainda tem, entre, entre brasileiros e portugueses, tem um certo, às vezes, de algumas pessoas, um certo revanchismo bobo, assim, sem muito, sem muito fundo. E aí os caras começaram a zoar e tal, eu fiquei meio irritado, fui banido. E eu era administrador, eu acho. Eu larguei. Eu saí da equipe depois que eu fui banido. Saí fora. Virei e falei, não participo mais, tô fora. Falei, não, calma, tá não, tô fora. Saí mesmo. Você vê, eu, às vezes eu tomo atitudes intempestivas. Às vezes eu preciso eu contar até 100 para não fazer besteira nas apostas também. Porque eu, as apostas não são agora. Acha,
0: achas que as apostas já não te obrigaram a contar até 100, mas obrigam-te só a contar até 10, por exemplo?
1: Não, me ajudaram. Com este,
0: muito. Evoluir, com este evoluir de. Me
1: ajudaram, me ajudaram, me ajudaram. Da experiência
0: que foste adquirindo.
1: Sim, já, me ajudaram muito. Mas eu já problema. fui mais explorado. Me ajudaram muito. Me ajudaram muito. Porque ali não é. Você vai ser exploradinho, Rodrigo? Você vai, então, você vai tomar esse prejuízo aqui, palhaço. Então, me ajudou muito a melhorar. Só que tem limites a melhorar, né, Ricardo? Tem claro. Por isso, quando eu falo para as pessoas aqui, é que, cara, porque uma coisa que me deixa muito puto nas apostas, é os, essa galera que acha que é especialista, que começa a falar de controle emocional como se fosse psicólogo. Mano, essa gente não sabe nem escrever direito, mano. Tá ligado? Os caras aplicaram três métodos de marca digital trabalharam num site grande, conseguiram muita gente e acham que é referência a alguma coisa. Então, e falar de controle emocional, você tá falando com a da saúde das pessoas, você não tá falando só de apostas. Então, assim, é, quando eu falo com as pessoas, às vezes, procurando um psicólogo, eu tô falando a verdade, tá? Tô sendo sincero. Tem que procurar ajuda. Se você acha que tá fora do seu controle, é, se as apostas Às vezes, isso está oculto, cara. Isso tá oculto, que nem eu era, tinha, eu era estourado, assim. Às vezes, em algumas situações, ainda sou, deveria ser menos. Tento trabalhar e melhorar sempre. É, mas é, eu não achava que isso era um problema de cargo antes das apostas. Sabe? Ah, esse cara é estouradinho. Né? O Bruno, vocês convivem comigo, vocês sabem que às vezes eu tenho algumas reações que não são justificadas, assim, de estourar. Não são justificadas. Depois eu paro e penso. Falo, é que eu paro? Eu ter... <risos> mas na hora, cara o bagulho, nas apostas é assim também principalmente quando você acaba perdendo uma aposta, então assim me ajudou muito a evoluir, as apostas me ajudaram a evoluir como pessoa, porque expuseram um problema que eu tenho foi as apostas que porque por que as apostas mostraram? Porque aquilo lá eu estourava uma semana no outro mês, nas apostas eu tava exposto emocionalmente várias vezes por dia, todos os dias e continua até hoje então não, é, não dá pra você empurrar com a barriga. Aquilo vai ser esfregado na tua cara todo dia. Claro. Por isso que é diferente.
0: Falta responder. É melhor. Fase Qual, outra, Desculpa,
1: eu sou falador pra caramba. É agora. melhor
0: fase do que passaste. A melhor ganha. do
1: aposta ganha? Cara, é, assim... A fase atual, quando a GBR... Eu fico, eu fico triste vendo o fórum assim, do jeito que tá porque eu vi o áudio do fórum, então me incomoda, tá? mas isso é da outra pergunta, mas o AGBR o AGPT hoje e até o site espanhol liderando, disputando liderança do mercado, me, me, me deixa feliz, me deixa feliz pela aposta ganha e, e também porque eu acho que eu ajudei né, ali na, na minha experiência, com o que eu sei, Tô aprendendo sempre também com o Bruno e com muita gente, mas me, me deixa feliz. É, também o, o que me deixou feliz uma época foi quando a gente assumiu, quando o, o John Snow saiu da flex e a gente assumiu agir completo, né? E a gente dobrou os resultados do Aposta né? Aquilo me realizou também, porque era um pseudo profissional que tinha tais resultados e tal, e a gente conseguiu superar, no caso nossas limitações assim, e tal. Aquilo me deixou feliz também no, no Aposta Ganha. É, eu acho que assim, a partir do momento que você acaba profissionalmente se dedicando, eu também tenho ótimos momentos como usuário do Aposta Ganha, né? Ganhar liga. Teve mês que eu ganhei três ligas. Ah, poxa, 600 euros pro seu bolso, poxa. Ricardo, eu não sou eu não rico. Claro, claro. Então, era legal, era bacana, era bonito assim. Era legal você ganhar dos caras, né? Então, é, eu lembro uma vez que eu perdi uma liga porque um cara lá fez uma pique, o jogador tava morto. Não tô brincando, não tava morto, mas tinha saído do time faz uns dois anos. O cara colocou na pique lá e o cara acertou, cagado, e ganhou a liga. Nossa, aquilo me deixou nervoso também. Mas assim, eu acho que essas duas fases do AGM, é, sucesso, né? É, me deixaram feliz assim, me deixaram satisfeito, sensação de trabalho realizado. Eu tava vendo documentário do Pelé, aconselho todo mundo, tá? O Pelé fundou o futebol moderno, o que vocês conhecem hoje ele que fundou, vocês vão ver esse documentário. E ele fala, ele pergunta pra ele, o que você sentiu quando você ganhou a Copa de 70? Você acha que ele vai falar, pô, o cara me vira e fala, eu senti alívio. Caralho, aquilo me falou. Ricardo, quantas vezes ao ganhar uma aposta você não sente alívio? Você não, é se, você não sente felicidade? Você sente alívio. Quantas vezes, Ricardo?
0: Sempre,
1: verdade. Então é um negócio que, às vezes, assim... <risos> é, é porque é um sentimento meio ruim, assim, né? Você fala, mas várias vezes, né? Se eu não fico feliz com alguma coisa, eu sinto alívio. Quando eu vejo eu o vejo sucesso de um projeto, alguma coisa, às vezes eu não fico exultante, porque eu sou muito apegado à realidade, eu não sou iludido eu não me iludo fácil, eu sinto alívio, e isso me marcou muito, essas duas fases do AV são importantes, e a é, próxima, é bo... a próxima vai ser melhor
0: ainda. É uma boa visão sobre, sobre as coisas, como é óbvio, e quando, quando se ganha uma aposta, é o alívio que cede, porque o risco acabou ali quando se ganha, não é? Claro. agora é o lucro, mas... Nós que fazemos isso todos os dias e que apostamos muitas vezes, uh, sabemos que a seguir vem outra vez outro risco, outro momento de tensão, outro momento em que colocamos uh, uh, a nossa aposta e volta tudo ao zero, volta tudo a, a iniciar-se. E antes fazer aqui uma pergunta geral, uh, até porque a, a conversa foi, foi, foi engraçada e faltamos aqui já há poucos minutos para acabar esta hora de entrevista, eu pedia-te para falares um bocadinho sobre a regulamentação das apostas do Brasil. Estão aqui muitos brasileiros a ver-nos e aqueles que vão nos ver depois. Eu gostava de saber qual a tua opinião, porque é essencial, e alguém que também tem aposta ganha Brasil, uh, contigo às costas, porque é verdade, tu estás aí desse lado, tu sentes o, o pulso uh, dos brasileiros. Eu gostava de perceber e entender a tua opinião uh, e que partilhasses connosco sobre a regulamentação das apostas do Brasil. Uh, a atualidade, o momento em que, em que vocês estão neste momento e aquilo que projetas para o futuro e também uh, qual será o grande desafio do Brasil
1: a nível de apostas?
0: Três perguntas numa só.
1: O desafio é. é muito grande o desafio é fazer o que o Brasil é, não faz em tudo fazer bosta, o desafio é esse então você vê que a probabilidade de isso acontecer é muito pequena, porque a gente agora é mais um exemplo com a, que a, a Pandemia, a gente só faz porcaria. Então, é, é fugir essa regra o desafio. Primeiro, o modelo de regulamentação vai ser o modelo inglês, sim. No mundo inteiro, só tem um país que adotou o modelo inglês: a Inglaterra. <risos> Nenhum outro, mas o brasileiro, os especialistas aí, os gurus, acreditam que vai ser o modelo inglês. Boa sorte para vocês. Não vai ser o modelo inglês. Não vai ser o modelo inglês. Tá? É, que modelo vai ser? Não sei, meu amigo. Está morrendo 5 mil pessoas por dia aqui. A última coisa que eles estão pensando em apostas. Até deveriam pensar, porque uma coisa é fato. O mercado está em explosão. Todas as casas de aposta vindo para cá, criando operação aqui, é, contratando gente daqui e várias coisas. Porque tem muita gente aqui. Tem 200 milhões de pessoas, uns 140 milhões economicamente ativo. É, muita gente gosta de esporte que, com, com a publicidade certa, pode virar um apostador, mesmo que recreativo. Então, todas as casas estão chegando. Você vê, vê o jogo do Brasil hoje, tem três casas de apostas apostando, fazendo publicidade no mesmo jogo. Todas as TVs a cabo. Então, assim, uma coisa é o mercado em explosão. Está em explosão. Outra coisa é um o modelo de regulamentação que ainda não existe. As casas estão fazendo lobby, é bom que elas façam, mas o, o que as casas acham não é o que os apostadores querem. Então, não espere que venha coisas boas nas casas de apostas. É, não esqueça que as casas de apostas não, são, não estão do lado dos apostadores. Parece que eu tenho que falar isso sempre, né? É meio óbvio. As pessoas são estúpidas em achar que a casa de apostas vai defender teu interesse. Isso me irrita de um jeito, cara. Me irrita de um jeito as pessoas acharem que a casa de apostas vai te defender. É, os apostadores não são organizados aqui, não vão se organizar e não vão ter representação. É, porque os apostadores que conhecem o mercado e poderiam propor coisas interessantes para o modelo de regulamentação, não são representativos. Então, não vão conseguir se fazer ouvir. A minha esperança é só que é, tenha gente lá dentro que consiga tornar a legalização menos ruim para nós. Mas aí vai depender de alguma ação individual, lá, ministro, secretário que esteja conduzido isso, e seja capaz de fazer isso. Porque da sociedade não vai vir, das caixas de apostas não vai vir, e não vai, não tem lugar nenhum. A esperança é pequena. Por isso, que cada ano que passa sem assim, regulamentação, agradeçam apostadores, porque quando vim, provavelmente, e vai vir, porque não dá para ficar sem também. Tá, vamos ser razoável. Não sei quantos bilhões o Brasil movimenta de aposta e ficar zero para tributação direta aqui. Eu não digo que fique zero, porque o apostador gasta o dinheiro aqui, consome aqui, então indiretamente ele acaba gastando esse dinheiro aqui pagando impostos no consumo e tal. Mas é normal que toda a indústria seja tributada pelo Estado. As apostas esportivas não tenham esperança que elas vão ficar sem ser tributadas pelo Estado. Elas vão ser tributadas. Agora, eu não tenho muita esperança, expectativa, Ricardo. Eu espero o menos pior, como eu sempre espero em tudo no Brasil. É, quem vende essa outra ideia está mentindo e não, não sabe o que está acontecendo, porque não tem, não tem modelo nenhum. Eles vão definir ainda, não tem nada. Bom, Ricardo, desde quando eles estão falando de regulamentar Desde quando essas pessoas estão falando que tem modelo já pronto? Desde 2018. Passou três anos, não um tem. Quando chegar e falar ó, o presidente vai falar, vai fazer. Faz aí. Aí sim, a gente vai ter que contar com essas pessoas que vão preparar e depois quando isso for pro... Aí que é a treta, hein, amigo? Quando isso for pro legislativo, pra Câmara dos Deputados, imagina. Imagina os evangélicos, com todo respeito aos evangélicos, mas aqui no Brasil eles têm uma postura antijogo muito forte, é, discutindo lei do jogo aqui no Brasil rapaz, não quero nem ver mas então é isso, eu não tenho uma visão muito positiva vai acontecer, não há modelo já pronto, quando eles tomarem uma decisão que tem que acontecer, as pessoas que estiverem envolvidas vão acabar escolhendo é, espero que escolham o menos pior não acredito que seja, mas modelo inglês, tá bom
0: Bom, respondeste a tudo vou deixar agora aqui algumas perguntas do nosso claro. painel como é óbvio, deixamos sempre para a fase final. Paulo a uh, pergunta, sei que já foram para cima de milhares, mas qual foi a aposta que te deu mais prazer ganhar? Uh, e aquela que te deixou mais... Uh, e acho que já falaste até nisso e respondeste. Se conseguis responder, claro. Falar aqui, Paulo Eliseu que está nos a ver neste momento.
1: Cara, ah, é, é, bom, a gente quem é apostador, o Paulo Lizeu é típico. Então, a gente faz quantas apostas a gente já fez na vida, né? Mas uma no UFC, uma vez, me marcou muito. Porque eu, eu aposto no FC, tá? Eu, Rodrigo, sozinho, no, dentro da minha casa, não preciso contar pra ninguém, eu aposto no UFC. Eu entrei no, no, na luta do final de semana, tinha um brasileiro com ordem de 5,50. Eu falei, nossa, mano, o que, que é isso? E um japonês, 1,20. Eu falei, tá errado, só deixa eu ver nas outras telas, deve estar invertida. Tava assim, eu falei, não é possível, cara, eu tô louco, tem que ter alguma coisa errada. Porque eu conheci lutadores, lutador, os lutadores, tá, não, aquilo não entrava na minha cabeça. Não entrava na minha cabeça. Eu falei, não é possível, cara, não é possível, não é possível, não é possível. Aí suja a desconfiança, né? Você tá errado, o mundo tá certo, você tá errado. É só você, é amostralmente você tá errado, porque você é a minoria, então. Ó, de 5,50, apostei. Sempre respeitando banca. Eu não, eu, eu, uma coisa que eu aprendi muito é não colocar o pé pelas mãos, mesmo como a, o diabo parece muito bom. Eu não ouço o canto da sereia, não. Mas, ok, né? Double time ali pra tentar explorar todo esse valor. E o cara finalizou o japa em 20 segundos, pô. Aí, meu amigo, cara, eu... Porque UFC, gente, eu não sei se vocês apostaram. Parece que você tá apanhando do cara que você apostou. Às vezes eu tô no sofá aqui... Quando toma uma bomba na boca e cai, ah. É mais intenso que o futebol, tá? Sério, sem, sem falsidade. É porque é muito. É muito visceral aquilo ali. É muito visceral. Se o cara, se tem um lutador, você toma tá uma bomba na boca, ele ganha. Não análise, eu tô falando, se ele toma uma na boca, ele cai, mano. Você fica assim, né? Você vai. Você vai mesmo assim, né? Você com a mão um torcida, você tem um derrame. E, então, a pior que eu... Olha, eu já tive... É, o que me incomoda muito são apostas... Assim, <risos> essa, é uma recente, eu vou falar, porque a gente tem muita aposta, né? Eu, eu já falei, cara. Eu apostei, era Atlético Mineiro e Santos, ano passado, no Brasileirão. Santos disputando a Libertadores. E eu tava muito amassado no mercado, eu sabia que o Atlético Mineiro tinha valor, né o time do São Paulo e o Santos com o time C. Nem era o reserva, porque era o C. E... Aí, cara, eu falei, nossa, não tá nada, tem valor, né, Ricardo, tudo amassado, tudo... o mercado já tinha precificado isso muito antes, porque já sabia na notícia que o Santos ia jogar Libertadores, abriu tudo danado já. E eu fiz até essa live, com um achei umas apostas de finalização na 1xbet. Over 5,5 finalizações do Atlético Mineiro, na meta. Na chute sabor, né? Tem que ir para gol, não é, não é finalizações. Desculpa, chute sabor. Falei, olha, tava acho que 1,70, 1,75. Falei, tem valor. O Santos é um time muito exposto, o Atlético, time do São Paulo. Ricardo, claro, assistindo Ele um tá jogo, lá, pô, ah, bem, vai, tira, chute, 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 chute. Primeiro tempo, cinco chutes já no gol, tá feito, bateu, né? Poxa, bateu a análise, bateu. E aí que pra mim é mó de água. Quando você faz tudo certo, a aposta dá errada. Isso acontece. Porque às vezes também, um outro manta que eu repito sempre, desculpem ser repetitivo, é, Tem muita apostas, muitas apostas que são mal feitas que você ganha. E muitas bem feitas você vai perder. Eu sempre falo isso aqui, você sabe. Cinco chutes no primeiro tempo. Chuta quantos chutes teve no segundo tempo?
0: Nenhum. <risos>
1: Nenhum chute a gol. Do Atlético cara, mas eu apertava os braços dessa poltrona aqui, não deu pra perceber. A live tá online aí do Frazão. Mas eu, minha afeição mudou, mano. Porque eu falei, não é possível, mano. Não é possível. Não pode ser. Um chute a gol. Um imbecil pega e chute uma bola pro goleiro. A bola pro goleiro. Não teve, cara. Eu acho que, só para resumir, as piores apostas que você perde são aquelas que você fez. Você, você acompanha o jogo, você vê que foi tudo que você analisou, o seu método fez tudo certo, ele trabalhou perfeitamente. Só que as apostas e os jogos têm o imponderável é um, é um jogo de. é uma variável de risco. Então você está sujeito a estar tá tudo errado também. E essas são as piores sempre. E eu lembro dessa aqui porque essa me marcou e ainda está mantendo na minha cabeça.
0: E é, e é mais recente, provavelmente. Ah, e sim, é mais sim. fácil de lembrar também. As outras vão me com o tempo.
1: Você.
0: Também é verdade. Rodrigo, finalizando, uh, falta apenas 4 minutos para atingirmos a nossa hora desta entrevista. Uh, uh, foi fabulástico perceber um bocadinho uh, e conhecer o Rodrigo. Não o Rodrigo uh, que está na oposta ganha, que faz os podcasts. O que também ajuda, como é óbvio, e aqui também me dificulta uh, uh, e dificultou bastante a escrita Sobretudo das perguntas que tive que elaborar, mas queria deixar estes minutos finais um, para deixares uma mensagem aos nossos uh, utilizadores, users, como vocês querem nos chamar, telespectadores e também aqueles que vieram aqui, que estão aqui, uh, que tu criaste esta empatia, esta amizade através dos podcasts uh, agora, ao Vívia Cores, antes só com a nossa voz. Uh, e eu que eu fiz parte também nessa caminhada contigo. Uh, Deixava-te estes minutos finais então para uh, dares uh, uma mensagem, passares uma mensagem, passares uma ideia, uh, dizeres algo uh, sobre a aposta ganha, aposta ganha Brasil também é importante, faz parte também do teu dia a dia. Uh, e deixava-te estes minutos finais e se houver mais alguma pergunta, depois também podemos responder, se entretanto aparecer Rodrigo, estes últimos minutos são teus aproveita, força
1: é, assim é... Eu, sou aqui, eu sou assim, né cara eu, uh... eu não sou um vendedor, né cara? talvez minha vida tivesse melhor se eu fosse mas eu não consigo ser um vendedor eu sou um péssimo um vendedor mesmo para vender bons produtos eu não conseguiria vender água no deserto, eu acho. Porque eu não tenho esse talento. Eu não tenho esse talento. É, meu talento, eu acho que é tentar é entender melhor o universo que eu amo tanto. Porque eu falo dos problemas, mas eu amo muito as apostas esportivas. Eu amo apostar. As apostas foram o caminho profissional que eu acabei tomando seja como apostador, depois trabalhando com investidor, depois de novo como apostador, depois trabalhando no, no meio. É, que me proporcionar Minha sobrevivência Minha sobrevivência O, 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 o Chicão, até o tipo, Chico Deu muito pra falar é, Profissão boa para desemprego, mas até que não é Porque eu tinha o caminho da academia Sempre na minha cabeça Eu não, A gente, quem faz esse tipo de curso Não vai procurar emprego no mercado Ah, eu vou trabalhar numa empresa X, empresa Y Ou é concurso é Público que demanda Cargos nessa área, ou então professor Universidade Federal, Estadual, Universidade Particular. Então, ela tava muito, aquilo estava definido há anos na minha cabeça. Eu entrei com 17 anos na faculdade. Então, você imagina quando aquele meu mundo caiu, como é que eu fiquei. Além de economicamente quebrado, mentalmente, eu também fiquei perdido. Porque eu não sabia o caminho tomar. E apareceu as apostas. Então, é um universo que eu amo muito. É, eu gosto muito das apostas. Eu aprendi muito, eu melhorei como ser humano, é, eu melhorei algumas skills minhas, há muitas ainda por melhorar. A evolução não termina nunca, não é só dentro das apostas. Então, é o universo que eu me dedico, eu gosto de me dedicar. Às vezes parece que eu falo mais mal do que bem, mas é porque às vezes eu vejo pessoas vilipendiando as apostas. né? É, é, então, isso me incomoda muito. A mensagem que eu quero dizer para todos é... Eu acho que eu fiz muitos amigos aqui, eu sou muito feliz. É, pessoas bacanas mesmo, pessoas boas. Eu vi aí, teve um que me chamou de gordo no começo, mas eu imagino que é, é um cientista, né? Porque eu não sei como ele percebeu que eu sou gordo. Pelo amor de Deus, o cara é um, é um observador. É, eu, eu acho engraçado quando as pessoas te xingam de gordo, porque não é um xingamento pra mim, eu sou gordo, aí? O <risos> que, que eu vou fazer, eu vou chorar? É, assim, é, mas... Não desistam, porque é muito apaixonante o universo, mas às vezes as pessoas começam com as imagens erradas e trombam com uma realidade mais dura. Isso faz as pessoas desistirem. Então, a minha mensagem aqui é sempre de perseverança e evolução. É, perseverança e evolução. E é incrível como a gente aprende coisas. Ontem o João, que sempre está aqui com a gente, mandou um artigo dele. Cara, que artigo fantástico. É... Artigo tão legal, cara. Minha, nossa, uma. Você vê, todo dia, Ricardo. Eu, às vezes, vamos preparar para o seu podcast. Vou ler um artigo teu, um artigo do Felipe Coutinho que vai do outro Felipe vou publicar na GBR, Pô, me abre a visão para alguma coisa. Como vocês abriram a visão para estudar mercado? Eu, eu ainda não sou convencido, mas eu tenho tentado estudar com o tempo que me resta. Como funciona isso? Como estaria isso aplicado às apostas? Me, me abre um universo de conhecimento. Então, eu acho que as pessoas a perseverança e é, a evolução. Eu acho que as duas coisas andam juntas, é, tentar melhorar sempre, não desistam, é, como apostador. Como ser humano, cara, eu sou uma pessoa que eu... A gente está vivendo um momento difícil aqui, né? Talvez não seja o meu momento mais alegre de falar sobre sobre a vida e tal, né? Eu tenho minhas convicções é, pessoais, também não acho que deva misturar aqui. É, mas é aquilo, na minha visão... É, cosmogônica da nossa existência eu acho que a gente só tem uma vida tá, na minha visão e não importa qual é, a gente só tem uma vida essa que a gente tá vivendo aqui Então, eu acho que a nossa obrigação é tentar extrair o máximo dela porque a gente não vai ter outra oportunidade quando acabar, acabou fim da linha então assim eu tento pautar o resto da minha vida as outras áreas com um pouco dessa visão às vezes eu penso, ah, vou fazer isso, aí me bate o som, às vezes, ai, que então, bom, vai lá, cara. Vou dar um mergulho, quando eu podia, né, as estão fechadas agora. É... Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, porque os anos vão passando, às vezes, e aqui é uma visão muito pessoal, tá? É, os anos vão passando e a gente, às vezes, não tem essa noção que a vida está esvaindo pelo nosso dedo e ela não vai voltar, e você não vai ter outra. Você tem uma oportunidade só. Então aproveite essa oportunidade, cara, porque parece autoajuda, né, mas na verdade é bem duro isso, sua visão, porque você não tem segunda chance. Você não vai ter segunda chance, o tempo perdido é o tempo perdido mesmo. E, cara, eu tenho quase 40 anos, eu fiz 39 recentemente, né, Pela... tudo fodido, né, como o cara me falou aí. É... Então, é. eu tenho o quê? Mais do quê? 15, 20 anos de vida, né? se eu acompanhar minha linhagem masculina não passar de 60 e pouco tá? eu não devo passar muito disso também né? a gente sabe que a linhagem masculina e não vai ser eu, com a minha saúde maravilhosa que vou, vou bater o recorde de, de vida da minha, da, minha, da minha linhagem né? então, cara eu tenho aí 20 anos ó. 40 já foi então, eu penso um pouquinho assim, mas aí é uma visão já mais fora das apostas mas eu adoro esse universo eu adoro esse mundo é nisso que eu vou me dedicar, para sempre. É, eu gosto muito das apostas e eu acho que é sempre um desafio. A dificuldade de estimula o desafio e é isso. É mais ou menos isso. Não sei se eu respondi, mas é, é isso aí.
0: Desta a tua opinião. Última pergunta, do Aposta Ganha, como é óbvio. Queria perguntar é, ao
1: tem o, posso... o camarote, né? O camarote.
0: É, é, é. Tem, tem que ser obrigatório da aposta ganha, como é óbvio. Quer perguntar ao Rodrigo se este ano é que vamos viajar juntos de férias? Bruno Coutinho, claro que faz a pergunta.
1: Olha, a minha meta desse ano é chegar nele, é no fim dele. <risos> <risos> claro. Como assim, vacina? Né? Como assim, vacina? Né? <risos> ah, eu tomo até a chinota, meu amigo, meu amigo, meu amigo, mas é sério, é... sem brincadeira, eu quero sobreviver, só quero... Eu quero passar por isso, é... quero sobreviver. Eu espero que sim, espero que sim. O, o Fernando está perguntando se a viagem para Portugal está marcada? Ainda não, ainda não, viu, Fernando? Porque é, os brasileiros nunca foram muito amados no resto do mundo. Né? Mas eu sempre falo, a gente antigamente a gente era o palhaço do mundo. Todo mundo ria para a gente porque a gente fazia as pessoas rirem. Hoje a gente virou as pessoas têm raiva, entendeu? Piorou, mano. Eu preferia ser o um palhaço. Eu preferia ser o um palhaço. Mas piorou. Agora as pessoas... Se eu chegar em algum lugar, capaz de pessoas pessoa vai dar em mim. Mas assim... Quem sabe? Espero, espero, espero sim. É... Espero com vocês todos que estão aqui tomar uma quando eu puder estar tá aí. Ou quando vocês irem de férias aqui aproveitar uma praia. O Ricardo já esteve aqui, por exemplo. É... Então eu espero que sim, espero que sim. O Bruno, pro Fernando também. Mas é, é isso, eu quero primeiro, eu quero sobreviver esse ano. Eu, é, é fogo você ver 4 mil pessoas morrendo por dia, né? É mil pessoas, a gente vai chegar no próximo mês a meio milhão de pessoas mortas no Brasil, meio milhão de brasileiros. Eu não quero estar entre eles, sinceramente. Então, minha meta agora é sobreviver, mais nada.
0: E, e ganhamos a... e ganhamos as apostas para o se, é.
1: se,
0: der, se der Com se toda der, a pressão e a conseguir chutar
1: um gol no segundo tempo, por exemplo.
0: Exatamente. É verdade. Uh, foram foi a entrevista hoje com o Rodrigo César sempre deste neste neste impacto que o Rodrigo nos traz, uh, não só nos podcasts, mas também aqui no 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 espaço de entrevista do Aposta Ganho. Uh, foi as perguntas possíveis que eu consegui arranjar, quem partilha e partilhou uh, alguma parte deste caminho que ele falou aqui, e revejo muito das palavras que ele colocou aqui, sentimento carregado, uh, sobretudo no trabalho que, 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 foi, que foi alcançado uh, através de uma equipa, uh, sobretudo uh, quando... quando o Rodrigo e apenas falando de uma só parte, quando o Rodrigo fala, quando quando saiu a parte profissional, entramos nós e eu entrei também uh, e tive e aprendi muito muito muito. Trabalhava-se segunda a segunda como costuma dizer. Uh, foi mesmo muito difícil numa altura muito difícil das apostas em Portugal e, e arrancar com com as apostas no Brasil também. Já como disse o Rodrigo e confirmado também aqui pelo Bruno, uh, algo tarde mas a lutar contra a Maré porque os barcos já tinham zarpado e nós fomos uh, um bocadinho atrasados nessa, nesse sentido, mas uh, como costumo dizer, sem trabalho nada se consegue e de facto é verdade com uh, sangue, suor e lágrimas pegando as palavras do Bruno Coutinho que esteve aqui também nesta entrevista falando também um bocadinho aqui do Aposta Ganha por isso Rodrigo, agradecer-te imenso por ter estado aqui connosco esta entrevista também fazia-se muito sentido acontecer para que também o nosso público conheça a nossa malta, a malta que está por trás, é a malta que também traz as novidades, os conteúdos, os coloca disponíveis para vocês lerem e que também nos dá a cara e também vos dá um bocadinho a conhecer o outro mundo das apostas online. Rodrigo, passava-te a palavra para despedir da malta, entretanto fechamos esta entrevista e em nome do Aposta e claro, em meu nome especial também, certamente do Bruno. O meu muito obrigado por aqui connosco. Obrigado. Eu que
1: agradeço a oportunidade, é... É... é muito bom falar de algumas coisas que eu não falo muito, né, a gente fala muito de apostas, né, que a gente discute, discorda, concorda, mas é... agradeço a oportunidade que você, o Bruno, o espaço aqui é sempre dele, né, é... o aposta ganha, é difícil separar um pouco minha história, porque eu falo muito do aposta ganha, porque é difícil separar um pouco a minha história do aposta ganha, né, é, seja na minha formação, evolução e depois até a parte profissional o apostamento é presente amizades, né? Grandíssimos enormes amigos que eu fiz Bruno, Rick pessoas que é, é poxa, para minha vida, né? É, eu conheço, poxa, eu falava com o Bruno antes de trabalhar, mas não trabalhava, era só um moderador, ele ficava até de madrugada jogando pôquer eu fazendo minha dissertação, que virou papel peso do papel. É, e, então, assim, é, eu não tô à altura dos outros entrevistados. Eu sei, é, são pessoas que, é, com fama tal, eu sou um apostador, cara. Igual todo mundo que comentou aqui hoje. Pior do que provavelmente alguns. Melhor do que outros, no mesmo nível de outros. É, eu sou muito, muito parecido aqui, tá? as mesmas dificuldades, as mesmas qualidades. A mesma luta. Então, assim, é, eu, tento, eu tento sair o melhor, levar a minha vida da melhor forma possível nesse, nesse sentido. Então, eu agradeço a oportunidade do Apostar para falar um pouquinho. É, convido a, tudo, a todos aqui, já devem curtir o canal aqui, subscrever o canal, porque verão entrevistas melhores ainda do que essas, do que essa e outros conteúdos aqui que a gente tem sempre no canal. E é isso. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o Rodrigo, né? não tanto sobre as apostas então é isso tchau, tchau. muito obrigado
0: Rodrigo muito obrigado a todos, subscrevam já sabem que novidades sempre uh, com a subscrição ativa sabem ante antecipadamente o que vai acontecer e claro convidar-vos mais uma vez para segunda-feira, eu e o Rodrigo e também outro convidado que possa entretanto entrar nessa nesta emissão dos nossos podcasts normalmente o Luís temos entretanto de trazer mais alguém Uh, trabalhamos todos os dias a pensar sempre trazer algo mais uma opinião diferente, algo melhor para vos dar a conhecer sempre um bocadinho mais nas apostas. Convidar-vos então para o podcast na segunda-feira e claro acompanhar também aqui as, os bate-papos como o Rodrigo diz e com razão com o Frazão e com o Rodrigo uh, durante, durante a semana e também todas as vezes aos, ao fim de semana por isso, Altinha foi entrevistador, Rodrigo César apostador e há sempre um homem atrás do prestador e também administrador da Posta Ganha. Um abraço, até à próxima.